0: Strach z požáru a hustý dým vyhnal lidi z dobu. Mají
1: strach. Z výhružek s totálními videi šířili strach nejen v Vůli strachu z deportace nechce ukázat. Ten strach
2: člověka paralyzuje, najednou si nedovolí, bojí
1: se.
3: Čin chtěl svést na muslimské uprchlíky a vyvolat
4: tak strach z migrační vlny Jak
2: těžké je nebát se?
4: To je nakonec, která psychologická známá věc. že se prostě bojíme toho neznámého. Bojíme se té neznámé šelmě, která na nás někde číhá.
2: Proč je důležité nebát se strachu? Strach je emoce a často jednáme i Proč je důležité nebát se nemoci?
5: Lidé, kteří vykazují ty symptomy, se nesmí bát se, se s nimi hlásit, nesmí se s nimi schovávat. Je strašně důležité dohledávat ty kontakty.
2: Proč je důležité nebát se myslet?
0: Nejstrašnější
3: je mít v životě opravdu veliký strach, který vás někam zatlačí. To je strašně nebezpečná věc, že se člověk dostane do takového stresu a bojí se
0: a udělá něco, co mu ten život. V... Podobě toho strachu nachystá.
2: Právě začíná speciální vydání v měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma Nebát se".
1: Solidarita sdílení prostředků a informací. To je podle izraelského historika Juvala Noa Haririho velká výhoda lidstva oproti virům. V článku pro The Financial Times Hariri před několika dny napsal, že lidstvo si musí vybrat. Buď půjde po cestě nejednotnosti, nebo se vydá cestou globální solidarity. Pokud se rozhodneme pro nejednotnost, krize se nejen prodlouží, ale v budoucnu pravděpodobně povede ještě k horším katastrofám. Pokud si zvolíme globální solidaritu, bude to vítězství nejen v boji proti koronaviru, ale také proti všem budoucím epidemím a krizím, které by mohly lidstvo postihnout v 21. století, dodává izraelský historik pro The Financial Times. Solidarita a sdílení potlačují strach a úzkost, které se nás v těchto dnech a týdnech snaží podmanit. Nejen o tom bude dnes večer řeč v mimořádném vydání Fokusu. Při jeho sledování vítám nejen vás, diváky z Pravodajské 24, ale dnes mimořádně i diváky jedničky České televize. Dobrý večer. Dnešní díl vysíláme z prostor Centra současného umění DOCS, konkrétně z právě připravované výstavy. Ultra supernatural od Barbory Šlapetové a Lukáše Ričtajna, V níž autoři stvárnili svoji zkušenost s poznáváním života posledního domorodého papuánského kmene, Jalimek. Tuto výstavu, doufejme, budete moc vidět co nejdříve. A přejeme si my to my všichni. Centru Dox děkujeme za možnost odsud vysílat dnešní mimořádný fokus. Ve spojení jsme i se středoškoláky z celé České republiky. Uslyšíte otázky středoškoláků napříč celou Českou republikou pro devítku zajímavých hostů dnešního Fokusu. A pokud chcete někomu poděkovat, poslat vzkaz, tak prostřednictvím České televize jedničky, máte šanci. Stačí, když napíšete svůj vzkaz na e-mailovou adresu fokus a vzkazy si pak budete moci přečíst na obrazovce. Ještě jednou dobrý večer vám všem. Nebát se strachu. A první kapitolu dnešního fokusu otevírají psycholočka Laura Janáčková. Dobrý večer, paní docento. Dobrý večer. Vítám farážku Martinu Viktori Kopeckou. Dobrý večer i vám, Martino. Dobrý večer. A mé pozvání přijal i armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Dobrý večer. Dobrý večer. Začnu vás, pane generále. Vy přiznáváte, že jste se v průběhu své armádní mise a kariéry bál nejvíce v okamžicích, kdy jste měl zodpovědnost za životy ostatních. Kolik takových okamžiků to bylo?
6: No, nejvíce v bývalé Jugoslávii, kde jsem byl velitelem jednotky, která se podílela na osvobození francouzů z, z těch prostorů bojů. Ale později, když jsem byl ve vyšších funkcích a vojáky, jsem do misí vlastně jako náčelní gráního štábu vysílal, byl jsem za ně zodpovědný jako za celou armádu, tak jsem tu zodpovědnost prožíval úplně stejně, protože každý takový voják je závislý na rozhodnutí svého nadřízeného svým zdravím a svým životem.
1: Není to tak, že když si to nepoznané začínáte osahávat, máte životní zkušenost, takže ten strach nebo úzkost jsou menší?
6: Samozřejmě, ano, z nepoznaného, případně z toho, co nejsme schopni si nějak vizualizovat. Jako je právě třeba, jako jsou viry, jako jsou chemické látky, biologické látky, tak z toho ten strach je často iracionální. A čím lépe poznáme podstatu toho, čemu čelíme, čím lépe si to zasadíme do nějakého kontextu, tím lépe se nám potom tomu strachu čelí.
1: Máte teď strach z té pandemie? Koronaviru?
6: Já bych neřekl strach. Já mám obavy samozřejmě, naprosto přirozeně jako každý člověk. Mám obavy o zdraví svých blízkých, mám obavy o život seniorů. A, a věřím tomu, že mnoho lidí má také obavy existenční, protože na řadu z nich potom, co pandemie opadne, tak dopadnou problémy sociální.
1: Paní docentko Janáčková má strach nějaké pozitivní stránky.
3: Já si myslím, že určitě, protože nás ochraňuje. Vlastně je to předzvěstí toho, že se připravujeme na něco, co nás čeká. Takže strach nás chvá- Takže strach, strach, chvál- strach nás vlastně chrání. A tudíž je potřeba nějakým způsobem ho e, začít ovládat. Takže když se podíváme na to, jak to fungovalo kdysi dávno, tak kdysi dávno ten strach je úplně nejstarší emoce, protože je třeba 250 milionů let stará. Tam, kdysi byly ty dinosaury, ty byly strašně obrovský, ale měly malinkou hlavičku a v té malinké hlavičce měli amygdalu a talamus a ty všecko rozhodovali. A to první, co rozhodovali, byl právě strach, protože ten vlastně v rámci těch emocí dělal potom uteč nebo útoč a nebo stuhni. A to byly ty základní emoce, které s tím souvisely.
1: Jak mi se umíčit ovládat strach?
3: No já právě tím, že už jsem člověk, takže už mám potom tu mozkovou kůru, která už může ten strach ovládnout a vlastně tu hranici pře- přenést. To znamená, že když se budeme bavit, jak ovládat strach, tak je potřeba ho dostat pod racionální kontrolu. Takže tady vy jste řekl velice dobře to, že když je ten, znak, když je ten strach poznaný, když víme, co nás čeká, tak se ten strach může snížit. Takže první, co je potřeba udělat, když máme pocit toho akutního strachu úzkosti, kdy to vlastně tělo je připravené na ten útok, kdy celé to tělo je napnutý, máme prokrvený svaly, ve skutečnosti jsme v obličeji pledí a jsme připravený k tomu, k té akci, tak v ten moment, když nastupuje ta hlava, ten, teda ta šedá kůra mozková, tak v ten moment je potřeba si říct jako stop. Protože když si to neřekneme, tak dojde ten strach, který je neovladatelný a který může přenést, přerůst až přes tu racionální hodnotu. To znamená dojít až k panice. A když si řekneme stop, tak je potřeba potom odvést tu pozornost kamkoliv jinam. Takže nejlépe třeba svým pacientům doporučuji, aby si přeříkali nějakou básničku nebo něco napočítali, nebo v té první fázi odečetli nějaké velké číslo od nějakého menšího. A teprve potom, když máme tu první fázi za sebou tak je třeba v tom případě dnes, v dnešní době koronaviru, tak je potřeba získat ty správné informace. Protože ten největší stres je teď na současné době proto, protože ty informace je jich strašně moc a je jich hrozně moc negativních a protichůdných. A ty lidé si s tím vlastně nevědí raději.
1: Martino, s jakými druhy strachů se teď setkáváte jako farářka?
0: Těch strachů je mnoho a v podstatě pokaždé, když v modlitbě až vyřkneme buď vůle tvá tak musíme být připraveni na to, že se vzdáváme řízení té situace, že budeme čelit určitému strachu, který přijde z neznámého, protože nevíme, jaká ta boží vůle je. A mě volá teď spoustu lidí, kteří se bojí o, o svoje blízké, zažívají krizové situace, kterým zatím ještě do posudu životě nikdy nečelili. A ten duchovní prostor, který potřebují určitým způsobem vytvářet u sebe doma, jim může dodávat určitý zdroj a posilu a energii, jak vůbec těm čel, strachům čelit a jak s nimi naložit.
1: Pravidelní diváci Fokusu z Pravodajské 24. vědí, že z pravidla každý měsíc s námi sedí víc než dvě stovky středoškoláků z různých koutů České republiky a tradičně se ptají našich hostů. Kvůli nouzovému stavu a karanténě, ve které je Česká republika, tak logicky dnes tady s námi v centru současného umění dox býti nemohou. Ale poprosili jsme je o to, aby se s námi spojili prostřednictvím nejmodernějších technologií. Takže v průběhu tří kapitol dnešního večera uvidíte a uslyšíte otázky středoškoláků na tři zajímavé trojice našich hostí. První dotaz je tady.
0: Dobrý večer, já jsem Zuzana Drábková z Masarykové obchodní akademie v Číně a chtěla bych se optat, jak se podle vás mají seniori bránit depresím. Ve zprávách slyší, jak umírají jejich vrstevníci, jak by neměli chodit ven a navštěvovat svoje blízké. Chtěla bych se tedy zeptat, jak se účinně bránit proti úzkostem a depresím, když ve zprávách slyší samé negativní a žádné pozitivní zprávy. Děkuji.
1: Paní docentko, vy už jste něco naznačila Odpovědi Zuzce.
0: Já si
3: myslím, že právě to, co tady říkala Zuzka, je to, co je důležité, že ve zprávách slyší samé negativní věci a Málo se tam nacházíme těch pozitivních. Víte, strach je vlastně o toho, když, se, když máme strach, tak přece ty pozitivní informace moc nevyhledáváme. Ta naše hlava vlastně spíš vyhledává ty negativní. A tudíž čím více zahlcujeme těma negativníma informacemi, tím je ten strach vyšší. A tudíž první ta rada znamená jako nezahlcovat se, nesedět u toho, u těch novin pořád, ne, nedívat se stále na televizi, nehledat na tabletu a už vůbec neotvírat si ty zásadně bombastické články, které tam jsou že ty ten strach zvyšují. A nespolehat se
1: na média, ale spíš na rodinu?
3: Spoléhat se na média i na rodinu, ale na média v tom smyslu, že hledáme ty informace, které jsou relevantní, protože ta edukace je velice důležitá. A s tou edukací může pomoct právě i ta rodina, protože ty vztahy jsou nesmírně důležité právě v tenhle ten okamžik, kdy ty lidé vlastně trpí strachem z toho, že nemohou být spolu. Bojí se o život nejbližší, bojí se vlastně o život svůj a tím pádem se nemohou ani dostatečně podporovat tak, aby se mohli dotknout, aby cítili blízkost. A proto je tak strašně důležité, aby rodina pomáhala, aby daleko víc než kdy předtím telefonovala těm rodičům, který, kteří tady nejsou. Jestli předtím telefonovali třeba jenom jednou za týden, tak teď třikrát. Já mám třeba 85-letou maminku a té telefonuju dvakrát denně. A mnohdy se mě lidé ptají, co si s nima mají vlastně povídat, protože to, že to tak není, tak to tak tak nedá se říct, tak co, jak je mají uklidnit. Určitě je potěší to, když budou se bavit o čemkoliv, co zrovna prožívají. Takže to zrovna můžou dělat naše děti, kteří jsou teď doma a vlastně někdy zlobí a nevědí, co s časem, tak také mají strach o ty prarodiče. Tak jim zavolat a říct, co dělají, co plánují, co prožili. A už tyhle ty informace jsou fajn. Stejně tak potom takové ty věci, jako propojit se pomocí internetu, aby se mohl člověk, aby se člověk mohl a to už potom ta podpora samozřejmě je
0: daleko vyšší.
1: Martino, je to je i vaše zkušenost.
0: Pani docentka mluví o internetu. Církve hledají způsoby, jak, jakým způsobem oslovit ty, ty farníky, kteří jsou doma, protože seniori byli zvyklí chodit v neděli do kostela. Ta nedělní bohoslužba dávala určitý rytmus tomu jejich životu. Bylo to možnost setkat se s dalšími lidmi, mluvit o svém životě, a navazovat kontakty a, a v podstatě žít. A ve chvíli, kdy jsme zavření doma, nemáme možnost chodit do kostela, církev nabízí třeba online vysílání, anebo my faráři jsme jsme na telefonu nebo poskytujeme krizovou duchovní pomoc.
1: Jak vnímáte roli lídrů a těch, kteří vedou společnost v takových krizových situacích, pokud bych měl doplnit otázku z úzky, pane generále?
6: Aby pokud možno dokázali tu situaci udržet, jak jsem říkal, v kontextu, protože my tady vlastně dnes jsme svědky toho, že současná pandemie koronaviru je tak jako v televizním studiu nasvícená tím bodovým světlem a my vlastně ji vidíme odtrženou od všeho ostatního. My slýcháme denně počty nově nakažených, slýcháme denně počty zemřelých, ale přitom nikdo nám neříká denně počty zemřelých lidí na rakovinu, na srdeční selhání částečně slycháme počty zemřelých na silnicích a při různých jiných nehodách. A přitom tohle všechno se děje a my to vnímáme jako realitu, se kterou jsme se už tak nějak vyrovnali, protože víme, že to tady prostě je. A zase a... jsme u
1: toho nového a neznámého, ale...
6: Je to tak, ale právě proto si myslím, že úloha lídrů je v tom, že ten kontext lidem dají, že jim řeknou, že tady vlastně nečelíme apokalypse, že je to velice vážná situace, ale situace, se kterou lidstvo se setkalo v minulosti mnohokrát a vždycky si s ní dokázalo poradit. A že si s ní poradíme i teď, protože nejenom, že jsme mnohem silnější díky novým technologiím, ale jsme taky mnohem bohatší, takže máme mnohem více zdrojů, jak si s touto situací poradit.
1: A my za dalším dotazem míříme teď do Litoměřic.
6: Dobrý den, já jsem Martin Kavan z Litoměřického gymnázia. A chci se zeptat, jestli v této době strachu a prohloubené izolace se obzvláště u lidí s psychickými problémy a u lidí na okraji společnosti může projevit zvýšená míra
1: sebevražt. Případně, co by se s tím dalo dělat? Martino, vy jste také krizová interventka, pracovala jste na lince bezpečí, na krizové lince, vy pomáháte i nyní. Jaká je odpověď na tu Otázku Martina z z toho videa.
0: Ta mimořádná situace nás činí křehkými. My čelíme něčemu, co jsme zatím nikdy ještě nepotkali, nepoznali a musíme v sobě mobilizovat určité mechanismy, které nás mají ochránit. Nejenom před tím strachem, ale vůbec nás mají naučit žít v takové mimořádné situaci. A ve chvíli, kdy vzrůstá určitá hladina emocí a a my se můžeme dostat na samý pokraj nějaké zoufalosti, i třeba s ohledem na osamění, nebo na nějaký pocit duchovní vyprázdněnosti, tak je potřeba hledat nejenom spojení s tím venkovním světem, ale i třeba sami se sebou. Uvědomovat si, že jsme teď a tady, toto se děje, a čelit té realitě, která je, a zároveň mít okolo sebe lidi, kterým můžeme sdělit, jak se cítíme. anebo nebo třeba i faráře na telefonu, se kterým můžeme probrat ty duchovní záležitosti.
1: Ani docentko registru, to je to Já si i myslím,
3: vy? že to, co je nejdůležitější, je asi naděje a že ta doba je přechodná toho aktuálního stavu. Samozřejmě když se podíváme, jak to vypadá ve společnosti, tak už poslední dva roky ty sebevraždy u nás stoupají, takže když jsme měli nějaké to číslo 1 tak teď už máme 1600, to máte vlastně každý den čtyři sebevraždy a stejně taky narůstají deprese a teď ta situace je natolik vyhrocená, že zasahuje vlastně tu psychickou stabilitu toho člověka ve všech těch složkách. to je znamená... narušována
1: tím, že slýcháváme, že se stav prodlužuje, že budou zavřené hranice. Ale
3: stejně tak může být narušená sociálními a finančními nejistotami, odpovědností, o, kterém se ta, o které se tady mluvilo, velkou odpovědností nejen třeba státníků, politiků. Nedávno jsme slyšeli, jak ministr spáchal sebevraždu v Německu. Stejně tak já vidím, že tahle ta odpovědnost je i u našich lékařů. Povídal pan generál na začátku hned, že to, co je důležité, nést tu odpovědnost. A naši lékaři mají odpovědnost. svým způsobem. Sou zvyklý na smrt, ale to, co je nejvíc ohrožuje, myslím, že není ten strach z té smrti a z toho, že to nezvládnou, ale strach z toho rozhodování. A z rozhodování koho jo a koho ne. A to je právě to, co zbuzuje potom pocity beznaděje. Takže ta naděje je to nejdůležitější, co v tom musíme hledat. Musíme hledat smysl a musíme si uvědomit, že situace je přechodná.
1: Kde jste hledal naději vy, pane generále, když jste byl ve válečných konfliktech v důvěře
6: v lidi, které jsem měl kolem sebe a v to, že to zvládneme. Protože tak, jak říkal Václav Havel, tak... Naděje není slepá víra v to, že to dobře dopadne, ale je to víra v to, že má smysl dělat něco, co spěje k cíli, ať už to teda k tomu cíli dojde nebo nedojde. A já si myslím, že tady naděje je i skutečně v tom, že ta pandemie jakkoliv je vážná, tak je dočasná. A dříve nebo později si s ní poradíme a já myslím, že čím více budeme schopni si pomáhat jeden druhému, čím více budeme respektovat, alespoň ta základní pravidla, tím dříve se skutečně s tou pandemí vypořádá.
1: Vy jste zažil válku, válečný konflikt. Co říkáte sousloví? Nebo co se vám vybaví, když slyšíte sousloví jsme ve válce s virem? Jsme ve válce s virem?
6: Já jsem, jak jste říkal, válku skutečně poznal na vlastní kůži v různých zemích a v různé intenzitě, takže samozřejmě tomu slovu válka jsme ve válce se vyhýbám, protože my rozhodně nejsme ve válce a ta situace je sice vážná, umírají lidé, ale válka je v mnoha ohledech mnohem horší. A my tady máme mnoho nástrojů, jak si s tou situací, ve které jsme teď poradit, a také vidíme, jak k tomu přistupuje poměrně velká část veřejnosti, že nechtějí sedět doma a čekat, až si pro ně virus přijde, ale dělají něco, co jim dává smysl, dělají věci, které možná ani netušili, že v sobě objeví. A v tom si myslím, je obrovská naděje. Ve válce tohle tak dobře
1: nejde. Vždy berte život z té lepší stránky. Spívá se v následující písni, Možná i poznáte z Monty Pythonu. Tady je život v karanténě očima našeho animátora Jaroslava Klimeše.
7: Tak, really grumble, give a whistle. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing, Ain't Always look on the bright side of life, always look on...
1: Pani docentko Janáčková, je to ten správný přístup brát život z té lepší stránky a navíc tak pozitivní muzice? Kterou jsme já si
3: přišli. myslím, že je to ten nejdůležitější přístup, který teďko náš může zachránit, ale kdykoliv. Nejen v době strachu, ale i v partnerských stazích, protože pokud budeme hledat pozitiva, tak máme šanci najít naděje, máme šanci najít cestu z toho ven. Takže já vždycky radím, že i teď v té době, kdy vlastně lidé jsou doma, jsou v zavření a děti jsou doma, tak samozřejmě jim to přerůstá někdy přes hlavu. A Často dochází k tomu, že lidé se hádají a tady je potřeba hledat vždycky pozitiva na tom druhém člověku a nacházet jich víc než těch negativ.
1: Nepocitně jsme duševní hygienu obecně, pane a dámy, když se podíváme na to, že v uplynulých týdnech jsme se znovu učili mít ruce a co duševní hygiena?
3: Na to se často zapomíná a teďkon na tom začátku, když byly to spoustu těch nařízení, tak vlastně najednou tím, že jsme zůstali doma, tak se nám úplně změnil svět a je to vlastně strašně velká, velký stres i samo o sobě to, že jsme teď najednou doma. Takže tady, aby to vlastně vůbec fungovalo právě v rámci té duševní hygieny, tak asi nejdůležitější je dodržovat pravidelný denní režim. To znamená, že i když nemusíme ráno stávat, tak přesto vstávat a v správnou hodinu chodit spát a stejně tak v určitou hodinu jíst a mít ty pravidla, jak věnovat čas. Povinnostem, které máme doma, zároveň, zároveň dětem, sobě navzájem, ale i hlavně sobě samým, protože to často nebývá a pak z toho právě přerůstají ty hádky a ty nedorozumění, kdy si vyčítáme i to, co se stalo v minulosti, místo, abychom se teď koncemkli a fungovali v rámci toho krizového stavu.
1: On, generál Petr Pavel, už tady o tom mluvil, když byl ve skutečné válce, tak slovo důvěra, opření se o nejbližší lidi. Nemáme tady zásadní rezervu, protože před koronavirovou krizí jsme mnohokrát ve Fokusech mluvili o tom, co se děje v naší společnosti nedůvěry, Martino.
0: No najednou i třeba význam modlitby dostává úplně jiný rozměr v tom, v tom našem společenství, v tom našem životě. My se o sobě něco dozvídáme. Dozvídáme se, co si mimořádného o tom našem společenství, které najednou dokáže být docela solidární, dokáže si zakrýt půlku tváře rouškou a chránit to svoje okolí. To znamená dokonce šít
1: tyto látkové věci, které nám asi všem čtyřem vadí, protože se velmi špatně
0: Tedy v, v té krizi najednou objevujeme to, to lepší v nás a nejenom, že se dozvídáme něco o, o společnosti, ale dozvídáme se také i něco sami o sobě, protože častokrát jsme sami doma, máme mnohem víc času přemýšlet a můžeme třeba i formulovat svůj nebo formovat svůj duchovní život a vyjadřovat se i třeba formou modlitby.
1: Myslíte, že to bude dlouhodobější?
6: Já si myslím, že to bude dlouhodobější. Nechci tady dělat žádné prognózy, ale když jsem četl řadu studií odborníků, tak oni říkají, že vlastně dvě cesty z této pandemie jsou buď to v přirozeném vývoji, kdy si populace vytvoří dostatek protilátek, anebo když budeme mít účinnou vakcínu podle toho, co přijde dřív. A jedno i druhé je v řádu minimálně více měsíců než, než týdnů. Takže si myslím, že budeme muset se vyrovnat s tím, že to složité období nebude tak úplně krátké. Ale zároveň by nás to nemělo paralizovat, protože i v těchto složitých podmínkách se dá plnohodnotně žít a dělat mnoho věcí, které skutečně smysl mají.
1: Další dotaz. Tentokrát se ptají studentky a studenti z Prahy.
0: Moje jméno je Veronika Brandýsová a chodím na gymnázium na Zlatlance. Chtěla bych se zeptat, jak by měli mladí lidé v mém věku k celé situaci přistupovat. Myslím
4: tím, že z různých stran se valí spoustu úkolů, stresu, je tu izolace, ponorka.
0: Jaký postupy bychom tady měli zachovat, abychom předešli vzniku deprese či úzkosti?
1: Paní docentko Janáčková, je to jiné než u seniorů?
0: Já si myslím,
3: že trošičku jiné to je, protože ta mladá generace má ještě spoustu energie, má také naděje, má své očekávání a své přání. A s tím vlastně dochází k tomu, že některá ty přání se jí neplní. Já často slýchám, jak teďkon mi telefonují lidé, lidé, mladé holky, mladí lidé a říkají, že vlastně neví, jak to s nimi teďkon bude, že mají před maturitou, neví, jak se bude ta maturita dělat. Stejně tak vlastně mluví o tom třeba, že se zrušil maturitní ples a ty radosti, na které čekali, že najednou nejsou. A to je stresuje, ale zároveň současně je stresuje i to, že mají strach o rodiče, o prarodiče, že žijí najednou doma a jsou pod stálou kontrolou a nemohou se stýkat s těmi ostatními lidmi, to znamená se svými kamarády. A o to víc jsou potom na internetu, takže co dělat? Určitě dostat tu situaci pod racionální kontrolu. Určitě se snažit pomoct, protože tady o tom všichni mluvíme, to první, co můžeme Dělat je, že můžeme něco udělat. Nejhorší je, když nic nemůžeme udělat. Takže si rozdělit ten den, udělat si plán, co budu dělat, jak, co můžu udělat v tenhle ten okamžik pro tu danou situaci, pro to svoje nejbližší okolí a potom, co můžu udělat pro sebe. A i když jsou doma, tak můžou sportovat, tím snižují napětí, můžou být v kontaktu s ostatními lidmi, se spolužáky a můžou společně plánovat, co bude, až to skončí.
2: Strach je emoce, která naše tělo nabuzuje. Rozproudit dokáže horní polovinu těla. Působí na oblast hlavy a ještě výrazněji na oblast hrudníku. Podobně se v těle projevuje i úzkost. Úzkost ale, na rozdíl od strachu, také mírně uklumuje končetiny. Ještě více končetiny ochromuje deprese. Kromě toho ale utlumuje i oblast hlavy. Oproti tomu pocit štěstí dokáže výrazně povzbudit celé tělo. Ze všeho nejvíce ale jeho horní část. My
1: my jsme, Martino, viděli v příspěvku různé emoce prožitky. Jak se v nich liší panika, o které také byla řeč?
0: Panika nás určitým způsobem úplně zaplaví a ochromí. Prožíváme častokrát i pocity strachu o život. Ta panika se projevuje různými způsoby. Někteří lidé mají potřebu rychle, co si říkat, někteří jsou naprosto paralyzováni a nejsou schopni ani ani v podstatě slova. A v podstatě nás dostává mimo čas, mimo situaci, dostává nás do, do určité krize, kterou je potřeba určitým způsobem zastavit. A ve chvíli, kdy ta situace ustane, tak teprve v tu chvíli můžeme začít postupně dýchat a rozhýbávat ty části, které byly stuhlé a v tom ataku nějak nefungovaly.
1: Na výcviku, potlačuje se panika? A jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, pane generále? To je vlastně
6: celý princip výcviku, protože výcvik je zaměřen k tomu, abychom vytvořili podmínky, které jsou co nejbližší, těm krizovým situacím, do kterých se potom vojáci dostanou. A to jak v té úrovni fyzické, tak především psychické. Čím víckrát si voják tu situaci ve výcviku zažije, čím víckrát se dostane blízko ke svým fyzickým a psychickým limitům, tím lépe se naučí je rozeznávat, pozná, že přicházejí a vytvoří si mechanismus,
1: jak je utlumit nebo jak jim předejít. Ano, cílem. existují stovky studií o nakažlivosti, paniky, jak nepodlehnout právě nakažlivosti paniky.
3: Samozřejmě panika je nakažlivá, protože je iracionální a protože my v sobě máme takové ty vzorce chování, které tam jsou dávno uložené, kdy napodobujeme. A protože jsme celý život žili vlastně ve společnosti a dřív jsme žili v tlupě, tak tím pádem, jako my jsme to pozorně, co se děje, už hlásili předem a hlásili jsme to právě výrazem neverbální komunikace a ta se dostala strašně rychle do té a ještě než to a tak se začalo najednou už jednat. Takže tady je potřeba udělat stop už na tom začátku. Takže ta nakažlivost tam určitě je, vnímáme ji, ale je potřeba, abychom se soustředili na sebe, abychom tu prvotní, ten prvotní strašně velký strach jako zmobilizovali, dostali ho pod tu kontrolu a samozřejmě tam už potom, jestliže je v té kontrole, tak hraje ta zkušenost, kterou jsme měli, takže ta tam hraje určitě nějakou roli a samozřejmě to, co je nejdůležitější, je v řadě myslet, co můžu já a teprve pak můžu pomoci.
1: Víříme zase za našimi středoškoláky, tentokrát do žďáru nad Sázavou.
7: Dobrý den, jmenuji se Taráš Taranecký a jsem studentem Biskupského gymnázia ve žďáře na Momentálně
4: jsme zahlceni informacemi o koronaviru a jeho dopadu na naši společnost. Nicméně
1: mě by zajímalo, jestli je možné, aby některý z politiků zneužil této situace a v tichosti,
3: bez zaznamenání médií, prosadil nějaký zákon, který by na nás mohl mít nějaký neblahý vliv. Děkuji vám za odpověď.
1: Tadášovi začne odpovídat asi pan generál Petr Pavel. Vidíme to v Maďarsku. Armáda obsazuje klíčové podniky. Vládne se pomocí dekretů.
6: Já myslím, že je naprosto zřejmé, že každá krizová situace je zároveň příležitostí pro řadu negativních tendencí. Tady se pod rouškou zvládání krize přijímají mimořádná opatření. Některá z nich jsou naprosto oprávněná, některá z nich možná méně. A mezi nimi může být i opatření, které neřeší krizi, ale naopak pomáhá jednotlivému politiku nebo nebo politické straně. A myslím, že i to je důležité, abychom v průběhu té krize věnovali pozornost všemu, co se děje, ne pouze krizi samotné, protože bychom měli zůstat ostražití i vůči těmto tendencím.
1: Otázkou, jestli právě tato krize neposílí vládu pevné ruky. Podívejme se právě už na zmiňované Maďarsko, pane generále. Je to pravda, že
6: se to v některých zemích ta tendence objevila. Není to jenom Maďarsko, je to i Velká Británie. Vidíme, jak si s krizí snaží poradit, nebo spíš neporadit prezident Trump. A mnoha zemích dalších to může vést k tomu, že se to centrální řízení, řízení utuží. Já si na druhou stranu myslím, ale že Demokracie, přestože jsou mnohdy některými vykládány jako slabé, tak naopak ukazují svoji sílu v jiných zemích, ať už je to Německo, Švédsko a mnoho dalších, kde nepřijímají žádná zvláštní drakonická mimořádná opatření, nenarušují činnost parlamentu, neomezují nějak výrazně svobody. A přesto to funguje.
1: Vy byste šel touto cestou. To Německo byste bral jako vzor?
6: Já si myslím, že Německo situaci zvládá zatím velice organizovaně a s přehledem.
1: A na mapě České republiky se dostáváme do dalšího koutu, posouváme se do Moravskoslezského kraje a na Sleské gymnázium v Opavě. Tady další otázka.
6: Dobrý den, jmenuji se Jan Miller, je mi 18 let a studuji na Sleském gymnáziu v Opavě. Říká se, všechno zlé je k něčemu dobré. Platí to však i pro naši dnešní situaci, kdy se denodenně dozvídáme o rostoucím počtu mrtvých, nakažených, ekonomických ztrátách či panice mezi lidmi? Zde je tedy můj dotaz. Co je podle vás to něco dobré, co se lidstvo z této zkoušky
1: odnese, ať už na úrovni mezilidských vztahů, vědecké spolupráce či komunikace? Děkuji. Co si podle vás z této zkoušky lidstvo odnese v tom dobrém? Začnu u Laury Janačkové.
3: Byla tam otázka mezilidských vztahů. Určitě tím, že jsme najednou víc spolu, tak se musíme víc naslouchat, začínáme spolu víc komunikovat a tudíž máme šanci ty vztahy rozvíjet, máme, máme šanci ohně pečovat. A to doteďka nebylo, protože když se podíváte, co se dělo předtím, tak všichni pracovali a neměli na vztahy vůbec čas, protože jsme pracovali, pracovali, pracovali doma, byly další povinnosti a potom další den znovu to samé a to samé a proto tolik bylo rozvodů a tolik jako nepohod ve vztazích. Teď máme šanci na najednou poslouchat se, máme šanci poznávat se daleko líp a máme šanci zbližovat se i s dětmi, protože děti do té doby, než vlastně nastal teďkon koronavirus, tak chodili do školy, přicházeli ze školy, většinou byli na počítači, protože my jsme se o ty děti báli a nechtěli jsme je pouštět do ruchu velkoměsta. A posléze my jsme přišli domů, splnili se ty nejdůležitější věci a život šel strašně rychle dál. Takže my jsme často někdy vůbec nevěděli, jaká rizika na ty děti číhají, co všechno vlastně dělá. Lejí. A málo kdy jsme je znali. Teď že máme rozvoj možnost se
0: poznávat.
1: mezi lidských vztahů s těmi nejbližšími. Martino, vaše odpověď, to pozitivu, které možnost
0: zrevidovat svůj žebříček hodnot. My jsme do posud častokrát velmi imaginárně a poeticky mluvili o tom, co je v životě důležité, ale teprve teď se toho začínáme dotýkat. Takže teprve... předtím to
1: byly jenom řeči.
0: Teď si teprve začínáme vážit věcí, které jsme předtím v té pohodlnosti neviděli nebo neměli šanci je vidět.
1: Pane generále. Virus
6: nerozlišuje. Nerozlišuje to, z jakého jsme státu, jakého jsme politického, náboženského přesvědčení, jakou máme orientaci, nerozlišuje mezi tím, jestli jsme bohatí nebo chudí. A vzhledem tomu, že je tedy nepřítelem nám všem, tak by nás to mělo přivést dohromady minimálně na tu dobu, než se nám podaří ten virus porazit. A druhá taková věc je, kolik obrovské solidarity, soucitu, ochoty pomáhat se objevilo najednou mezi lidmi. A to i u nás, kdy jsme si mnohdy posteskli, jak jsme na tom jako občanská společnost špatně, jak nejsme zodpovědní a jak nemáme ochotu nikomu pomoci, jak je na tom špatně mladá generace, to všechno padlo. Dnes vidíme, jak mladá generace naopak se velice aktivně staví, kolik se mezi lidmi našlo lidí, kteří naprosto nezištně jsou ochotní pomáhat všem kolem sebe a vůbec se nekoukají doleva doprava ani na vlastní riziko. Tohle si myslím, že jsou dvě věci, které asi by měly tu krizi přežít a měly by nás ovlivnit i dál.
1: Děkuji první trojici, hostů dnešního Fokusu, kterými byli, psycholožka Laura Janáčková, farářka Martina Viktorie Kopecká a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Dámy a pane, děkuji vám. Děkuji. Hmm. Připomínám, že pokud byste chtěli e, někomu poslat slova díků nebo povzbuzení prostřednictvím České televize, e, jedničky České televize, tak můžete učinit právě teď na e-mailové adrese focuszavináč.cz. Zkazy, které dosud dorazily, můžete už teď číst na obrazovkách jedničky. Bojují v první linii a nejen svou prací, ale i optimismem, nahledem. Řeči o záchranářích, hasičích, policistech a ti všichni skazují. epidemii porazíme.
2: Hosty speciálního vydání Fokusu Václava Moravce na téma Nebáce dnes večer jsou armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, psycholožka Laura Janáčková, farářka Martina Viktorie Kopecká, historik umění Jan Rojt etik Marek Vácha, mikrobioložka Václava Adámková, ekonom Tomáš Sedláček, psycholog Jiří Šípek, a datový analytik František Vrabel. Nebát se nemoci.
1: A hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou avizovaní. Mikrobioložka Václava Adámková. Dobrý večer, Mé pozvání přijal i historik umění profesor Royd. Dobrý, Dobrý večer. Dobrý
5: večer, děkuji za pozvání.
1: A vítám i lékařského etika Marka Váchu. Dobrý večer. Dobrý Iván, večer. Začnu u vás. Je možné současnou situaci srovnat nějakou s nějakou jinou krizí, kterou jsme zažili v uplynulých desetiletích nebo staletích?
8: V určitém slova smyslu ne. Toto je opravdu situace, kterou jsme, kterou nepamatují ve svém životě, kterou nepamatují ani naši rodiče. Na straně druhé, teda jestli ten náš druh sapiens-sapiens něco v evoluci umí, tak to je ta specializace na nespecializovanost. To, co nám skutečně jde jako zoologickému druhu, to je to obrovské umění improvizace. Takže Jung říká, krize je šance. A já pevně věřím, že i tato krize se stane šancí pro český národ a že z té krize vyjdeme posílení. Věříte nebo už to vidíte? Věřím to a zdá se mi, že to začíná být vidět. Pravda vrchol krize přijde, ale já jsem pořád v kontaktu s těmi studenty našimi a je fantastický tady tohle vidět. Jo. Takže mám, mám velkou naději v to, že, že z té krize výjdeme posílení a že, že to semkne celý ten národ dohromady.
1: Krize, pane profesore Rojte, nejen ve vazbě na umění, ale na společnost jako takovou, byly spíš útlubem nebo příležitostí pro vstup.
5: Já si myslím, že krize... Třeba ve 14. století, v 15., 16., 17. Mori se opakovaly každých 20 let. Žádná krize, co se týče umění, nebyla. Umění opravdu poskytuje člověku radost, posilu, je dotykem zvěčností. A podívejme se, při těch nejhorších morech vznikla ta nejkrásnější díla kolem roku 1380, Velký Mor. A co z toho vyrůstá, mistrce Třebonské oltáře? vyrůstají z toho katedrály. Musíme si uvědomit, že zlo není, nebo nemoc není protikladem něčeho, ale zlo je nedostatek dobra a, a, a krása. Oživuje duši a, a, a člověku pomáhá tyto věci zvládat. To jsou stále zkušenosti, takže věčný optimismus a e, těšme se věcmi, které vlastně nám tu duši osvěžují a poskytují... Jedním slovy nebude tomu v této krizi jinak.
1: Krása v kontrastu s utrpením.
5: E, k, utrpení a krása šly někdy v ruku v roce. E, ostatně, jak si, umění je prožitek. Utrpení je také prožitek. A s utrpení veme si právě zmiňovaného třebonského mistra, tam je trpící Kristus, ale je, je v tom krása. To je to, je to něco, co vlastně na člověka působí, i když, je tam, i když je tam utrpení. Já myslím, že to jde v ruku v ruce. Paní doktorko,
1: když se podíváme na tu historii, jaké nemoci nás v minulosti trápily a vlastně jsme je nevymítili, byť si myslíme, že už jsou dávno za námi a vymícené
4: jsou. Tak z těch historických podkladů se těžko usuzuje, co přesně za choroby to bylo, ale... Existují nějaké důkazy, že tady byly nejenom ty morové epidemie, často se jako morová epidemie... Označovala epidemie čehokoliv a pak se teď třeba rozborem genetické informace ukázalo, že to byly neštovice, které zdecimovaly velikou část třeba amerického kontinentu, když to tam evropští osedníci přesunuli, přenesli tyto infekce mezi populaci, která byla nesmírně vnímavá. V 16. století se udává, že v Mexiku a ve Střední Americe zemřelo kolem 15 milionů tamnější populace v důsledku neznámé infekce. Která se teď ukázala, že byla vyvolána salmonelou, takže to byla otázka tyfu a takových infekcí bylo hodně. A ty virové, to je ne, že by nebyly v historii, určitě byly, ale protože se neuměly diagnostikovat, tak se to asi zahrnulo pod všeobecný pojem té morové epidemie, ale ty virové nebo chřipkové epidemie, tak to je asi. Doména na posledních dvouset let, kdy se o tom hovoří jako o chřipkových epidemii.
1: Jste před vyhlášením toho nouzového stavu poskytla několik rozhovorů, které vám teď část veřejnosti nemůže zapomenout. Například pro aktuálně CZ jste tvrdila, cituji, hysterie, která v Česku propukla, nemá obdoby. Báli jsme se čarodějnic, když se upalovali, teď se bojíme nového byru. Nezlehčovala jste uh, tu situaci a, a Pronesla byste ta slova dnes jinak po těch několika týdnech?
4: Ne, nepronesla bych je jinak. Za svými slovy si stojím, což obecně dělám. Myslím, že něco tvrdím, tak o tom jsem většinou buď přesvědčena, nebo si to opravdu myslím a nezměním to za týden nebo deset dnů pod tlakem třeba veřejnosti nebo nějakých negativních odez, odezev. A ten musím... tlak těch lékařských studií,
1: že ten virus je uh, daleko agresivnější, než jsme si mysleli. A...
4: No právě ty lékařské studie toto nepotvrzují, ne hoaxy, bavíme se o objektivních vědeckých studiích, které jsou k dispozici v odborných časopisech, takzvaných třeba impaktovaných, No a když se podíváme na ta čísla v kontextu jiných dat, třeba zrovna často změněná Itálie, jak je to tam velmi špatné, to nespochybňuje, že to tam špatné v tuto chvíli není, ale vyšla studie, která sleduje úmrtnost na chřipku, pravou chřipku v posledních čtyřech sezónách v Itálii. A jestliže v sezóně 2013-2014 zemřelo v Itálii jenom na chřipku 7 tisíc lidí, další sezónu už to bylo 20 tisíc, další sezónu 15 a další sezónu 24 tisíc lidí jenom na takzvaně chřipku typu A. Takže opravdu za svými slovy si stojím a myslím si, že PR, které koronavirus má, není úplně relevantní.
1: Myslíte, že to tak markuje, že to je PR, když část veřejnosti opravdu z toho má teď reálné obavy?
8: No, tady je, tady zdá se mi, že jeden velikánský problém, že ti pacienti, kteří se dostanou na tu ventilaci, tak oni tam nebudou týden, ale zdá se nám, že oni tam budou třeba měsíc. Oni se z toho nakonec dostanou, ale budou tam tak dlouho, že máme reálný strach, že že těch ventilátorů bude málo, což se stalo v té Itálii. A záběry, které přicházejí a videa, které přicházejí, a svědectví těch lékařů a kněží, tak, tak ty mluví o tom, že ta situace je opravdu dosti tristní, že ti lidé umírají naprosto sami, že umírají ve velkých bolestech a ti lékaři, že jim vlastně nejsou schopni pomoci a navíc tady tento virus má ještě tu nepříjemnou vlastnost, že i když bychom je chtěli navštívit, tak jim právě můžeme třeba ten virus přenést, to znamená ti, ti lidé umírají jako v děsivé samotě, takže ta situace se mi nezdá, že by byla jako taková, jako je třeba nějaká běžná křípka. Běžná, běžná
1: Máme tady i pro vaši část mají zájem tá se studenti, míříme za dalším dotazem.
0: Dobrý den, jmenuji se Hanna Svobodová, navštivují Biskupské gymnázium ve na Cázovo. Velmi milé mě překvapila reakce Čechů v poslední době, tedy to, jak v velké míře si dokážeme navzájem pomáhat. Bohužel mi toto připadá pouze jenom jako výjimka, protože naše společnost je jinak rozdělená. Myslíte si, že hlavní faktor, který dokáže Čechy v dnešní době spojit, je pouze strach nebo je to solidarita či něco úplně jiného?
1: Začníme u Varkaváchy. Co nás dovede spojit? Strach, solidarita nebo něco jiného?
8: No obojí a já si rozhodně nemyslím, že strach je něco špatného, jo? protože co to znamená strach? No to, že něco mám rád. Jo, opakem lásky není nenávist, opakem lásky je vlastně indiference. Se říká, že člověk, který není schopen cítit zármutek, no tak je člověk, který nemiluje. Jo? To znamená, pokud cítím strach třeba o své blízké nebo o svoji zemi, no tak to znamená, že ji, že, že ji mám rád a tady tohle nás absolutním způsobem spojuje a Máme dneska obrovskou šanci a studenti středních škol tu mají. Ti lidé, kteří potřebují pomoc, to nemusí být jenom ti seniori, to může být naši sousedé, kteří potřebují třeba pohlídat děti, nebo kteří třeba ani by si o tu pomoc neřekli. To znamená, teď je ta šance, aby zrovna naši středoškolští studenti pomáhali tady, kde se dá. A je to, je to chvíle, na kterou budete vzpomínat za 10, za 15 roků a budeme vzpomínat na to, jak jsme obstáli.
1: Pane profesorujte, odpověď na otázku Hanky. Svobodové, tedy co nám historická zkušenost o spojení Čechů, Moravanů a Slezanů říká z té minulosti?
5: Poselství je, to poselství je jasné. V podstatě vždy, kdy bylo nejhůře, tak národ nebo lidé si navzájem pomáhali, lidé se těšili. Tady je strašně důležité právě to nepropadnout v skepsy mít něco pozitivního a těch pozitivních věcí je dneska plno. krás jasná literatura. Zazněla pomoc bližnímu. Můžeme tady říci, že právě těšit se a hlavně povinnost těšit ty blízké, rozdávat se. Mojí povinností je vydávat počet z toho, co jsem dostal. Těšit lidi slovem, těšit lidi pomocí hudby. A to je poselství, které tedy je, je naší povinností a být optimistický. Za dalším dotazem míříme na jich Čech do Českých Budějovic.
0: Dobrý den, mé jméno je Dominika Ublířova a navštěvuji Gymnázium Česká v Českých Budějovicích. Měla bych následující dotaz, kde hranice mezi tím neválce nemoci a nemoc podcenit a jaké mohou mít obě varianty dopad na společnost i z hlediska sociálního a ekonomického a lze najít v tomto směru i nějaké opakující se vzorce chování v minulosti. Děkuji.
1: Začnou paní primářky, jak byste na tu otázku odpověděla?
4: No, vždycky existují nějací pacienti, kteří svoje příznaky přeceňují. Nechci říct, že jsou to vyložené hypochondři, ale Mají prostě k tomu jiný vztah a pak naopak je druhá skupina, kteří to podceňují nebo opravdu nevyhledají toho lékaře, ať už z důvodu třeba obavy, že by zjistili nebo dozvěděli si nějakou nepříznivou diagnózu, anebo prostě opravdu, že to podceňuje, myslí si, že to nic není, takže to jsou dva extrémy. Ale v případě těch infekčních chorob, já si myslím, protože to dělám celý život, že je potřeba mít respekt ze všech infekčních chorob, ale zcela racionálně k ním přistupovat, taky vyhlášení globální zdravotní krize nabádá k tomu, aby vlády a státy využívali důkazů ke konání svých opatření. Důkazů, ne nějakých poplašných zpráv a jakéhokoliv titulku. A to je ten základní rozdíl. Které
1: nemoci podceňujeme, když se budeme bavit o té tenké hranici přecenění na straně jedné a podcenění, tak které nemoci... Z mého
4: pohledu jednoznačně jsou to infekce bakteriální, způsobený bakterii, ne viry, protože lidé se domnívají, že stále máme antibiotika, která je dokáží léčit, ale opak je pravdou. Ta antibiotika se bohužel špatným používáním zničila, bakterie si vyvinuli rezistenci, jsou odolné vůčiním a tyto infekce budou daleko častěji smrtelné a je odhadováno Světovou zdravotnickou organizací, že opravdu to budou desítky milionů ročně. Takže v porovnání třeba teď s těmi čísly koronavirovými je to nesrovnatelné. Takže z mého pohledu určitě tyto neléčitelné infekce bakteriální, které si lidé dnes neumí vůbec představit, že by přišli k lékaři a on mu řekl, já vám na to nemám co dát, protože před 10, 20, 30 lety přestal fungovat penicilín, to bude problém.
1: A jak mu můžeme předejít? To znamená, abychom nezůstali v té rovině podcenění a aby po koronavirové krizi nepřišly daleko zásadnější krize?
4: No. Těžko, opravdu si myslím, těžko tomu lze předejít. A když se na to podíváme opravdu zase objektivně, tak i v kontextu těch předchozích epidemií virových nákaz na světě, ti lidé zmírali v 90% na bakteriální komplikaci, ať už to byla španělská chřipka, která se udává jako nejtěžší v těch dějinách a podle odhadů zemřelo 50 milionů třeba lidí, ta čísla se různí, ale 95% z nich zemřelo na bakteriální superinfekci. Také jedna bakterie se díky tomu tak jmenuje, je to hemofilus influenzae, protože lidé neznali tenkrát viry, ale nalezli v krvi těch zemřelých tady tu bakterii, takže nalezli v krvi, proto hemofilus a protože označili to nemocně jako chřipka influenza, proto hemofilus influenzae. Ale není to původce, dnes víme, že je to virus. Takže i v tom historickém kontextu tato data máme.
1: Když se podíváme na historický kontext, ale poněkud novodobější historický kontext, tak už tady slovo kontext padlo několikrát. Globální stav zdravotní nouze. Toto sousloví jsme slyšeli v uplynulých dnech a týdnech několikrát nebo mnohokrát a zní to hrůzostrašně. Ale připomeňme si, že za posledních deset let vyhlásila Světová zdravotnická organizace tuto celoplanetární nouzi
2: celkem šestkrát. V roce 2009 se začal světem šířit virus, takzvané prasečí chřipky, obsahující geny prasečí, ptačí i lidské chřipky. Ohnisko nemoci bylo v Mexiku. O pět let později panovala globální zdravotní nouze kvůli epidemii dětské obrny, kdy došlo k rozšíření nákazy v zemích Střední Asie, Blízkého východu nebo Střední Afriky. Tý rok planetu zasáhla také epidemie eboli s ohniskem v západní Africe. Virus, který primárně postihuje divoká zvířata, se na člověka přenesl zřejmě z netopíru. Globální stav zdravotní nouze vyhlásila VHO v souvislosti s ebolou nejen v roce 2014, ale znovu i V roce 2019. Mezitím v roce 2016 se svět děsil viru Zika, který se rozšířil ze Střední a Jižní Ameriky, mimo jiné i do Česka. Jeho hlavním přenašečem byl komár egyptský a komár tigrovaný. Zatím naposledy přistoupila Světová zdravotnická organizace k vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze poté, co se z Číny začal šířit nový typ koronaviru. Ten byl s ohledem na původní ohnisko nákazy nejprve nazván vuchanský virus a odborně popsán jako 2019-NCOV, tedy nový koronavirus z roku 2019. Záhy ho ale virologové přejmenovali na SARS-CoV-2. A to proto, že jde o virus geneticky příbuzný koronaviru, který způsobuje SARS, tedy těžký akutní respirační syndrom. Epidemii onemocnění SARS se lidstvo potýkalo v roce 2003. Pani primářko,
1: tady se nabízí ta jednoduchá, ale přitom i zásadní otázka. Budeme si vůbec kdy jistí původem toho posledního koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2?
4: Já si myslím, že na tuto otázku asi neexistuje úplně odpověď, protože když se podíváme zase do historie, tak i u té eboli, která je velmi dobře zkoumána iž x let, tak není ze stoprocentní jistotou dáno, jestli opravdu třeba od těch netopírů pochází, protože ty viry mutují v té přírodě, to by jistě potvrdil tady pan doktor Vácha že tak to prostě je. A bylo by to asi spekulativní říci, že se stoprocentní jistotou pochází odsud nebo z toho nebo onoho.
1: E, jsme si v těch předchozích e, epidemiích jisti toho, odkud vlastně ty nákazy pocházely, Marku? Na
8: 99,9 ano, jo, konkrétně u těch netopírů to je evolučně nesmírně zajímavý zvíře právě, protože nemá úplně dobrý imunitní systém z evolučních důvodů, takže tam jsme si jako téměř jistí, že to opravdu jako pochází, třeba ten SARS z, z netopíru a tady ten COVID-19 jako téměř jistě taky.
1: Naši přeci neměli možnosti, naše možnosti a vědeckého pokroku, pane profesore Rojte, pokud máme obrazy, na nichž Bůh střílí morové šípy. Byl to tedy boží trest minulosti.
5: Ano, mor byl vnímán jako boží trest, ale proti tomu trestu byla ochrana. Velice často je zobrazován motiv paní Marie ochranitelky, která ty šípy zachycuje. A dokonce, když Univerzita Karlova byla oslovena, jak, se, jak proti moru bojovat, tak doporučovala i onu, onu modlitbu k paně Marí ochranitelce a českým zemským patronům a, a patronům proti morovým. Tedy ochrana byla. Samozřejmě, jak si to neznamenalo, že to, je, že to byl jediný, jediný bod. Víme, že právě člověk se může chránit a chránil tím, že si opravdu vytváří vlastní duchovní svět, něco krásného. připomeňme si, já vždy, když slyším Bachovu skladbu mám Ježíše za přítele, tak si vybavím, že vlastně to stvořil tehdy, kdy mu zemřela dcera. To jsou přesně ty, přesně ty reakce. Ve 14. století každých 20 let byla moravá rána. A vlastně vůbec to není vidět. Je to jeden z, zvláště u nás, prostě vidíme, že umělci tvořili, lidé pracovali. Je to prostě tak, to samé bylo v 17. 18. století, kdy Morové rány kosily opravdu tisíce lidí, ale lidi porád vytvářeli, vytvářeli duchovní hodnoty a těšili se jima. To je, to, to je také to poselství, neupadnout ve skepsi a mám rád knihu Jiřího Langra Devět brána. Ten optimismus, který z toho, z toho čiší, prostě ten potřebujeme a těšit se věcmi, protože prostě ty věci jsou tady a budou tady a, a je naší povinností to lidem, kteří to potřebují zprostředkovat. Je to to, co se nám nedostává teď, Marku? Přesně,
8: dovolte, abych na tohle, na tohle reagoval, to je geniální. To, to, to první, co stojí za to zdůraznit, je to, že, že skutečně krize je šance. Se říká, že pravé umění nikdy nevzniká ze štěstí. To, to art comes from Že, že právě, právě ta krize z člověka dokáže vymáčknout to nejlepší, co v něm je. Se říká, že hrozný vydávají šťávu, právě když jsou drceny. Takže právě v těchto chvílích každý z nás vlastně musíme, musíme ze sebe dostat to nejlepší, co, co v nás je. Proto vždycky tady ty morové epineby vždycky byly ten výbuch překrásného překrásné umění. To je první věc. To druhé je je to, že není to boží trest. Není to boží trest. Vždycky objevují, když byly v 97. troubky, třeba ty povodně nebo nebo podobně, nebo Fukušima, nebo Černobyl, tak se vždycky objevují takových jurodivých hlasatelé božích trestů, kteří naprosto přesně ví, co Bůh chce a za co nás konkrétně trestá. Ve starém zákoně je výborná kniha, kterou znají všichni. Jmenuje se Job. Ten Job obrovským způsobem trpí a není to, není to důsledek jeho života. On nic v životě neudělal. Židé to mají v obrovské úctě, říkají: Adam měl všechno, zřešil Job, Job neměl nic. nezhřešil poslední člověk, kterému přímo mluví Bůh. Po těch obrovských zkouškách utrpení nemoci se najednou zjistí, že jo, opravdu nic neudělal. Pak se teda ta kniha nějak posunuje dál, ale velký vzkaz je to, že nemoc není trestem za, za hříchy. Samozřejmě tím neříkám, že tady ta koronavirová infekce v sobě nemá určitý etický rozměr, což je třeba i ta, ta Čína, která vlastně tady tohle tajila, ten doktor Lee Li Liang, který 30. prosince loňského roku varoval kolegy, že tady máme něco nového. Umřel potom 7, 7. února, takže tam je určitý etický rozměr. Ale v žádném případě, prosím, neříkejme, že to je jakýkoliv boží trest nebo něco takového. Není to tak.
1: Míříme za další otázkou na Hanou, do Olomouce.
8: Dobrý večer, jmenuji se Dobrý pokorný a jsem žákem třetího ročníku na Moravské střední škole v Olomouci. Chtěl bych se vás všech zeptat, jestli si myslíte, že systém, který zavedla vládla, vláda v poslední době a v posledních týdnech, jestli je dostačující, nebo by se dalo ještě něco
1: zlepšit a na něčem víc zapracovat. Děkuji za odpověď. Paní primářko, jak byste odpověděla na tu Dominikovou otázku?
4: Z mého pohledu si myslím, že některá opatření přišla pozdě. Například? Například, nebo ne úplně třeba načasovaně stran toho zhlukování a stanovení počtu té hranice, kdy se mohou lidé ještě scházet a nemohou a zákaz třeba těch sportovních akcí, jestli teda do 30 tisíc, na 30 tisíc, na 5 tisíc. A ne, zdá se mi, že nebylo všem měřeno stejným metrem. Už jsem to zmínila opakovaně, takže to nebudu znovu ventilovat, ale pořád ten dojem mám. A jestli ta opatření na druhou stranu ale nejsou přehnaná, to ukáže, ukáže až čas, jako vždy, protože pořád třeba Švédsko jede trošku jinou cestou, jiným modelem. Teď i VHO včera vydala prohlášení, že nošení roušek v tom masovém měřítku také asi nemusí být to pravé ořechové. Takže... Proti tomu
1: prohlášení se ale ohradil
4: Samozřejmě. Samozřejmě.
1: epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Primula, který říká, světová zdravotnická organizace je v tomto teď víc politická, protože těch roušek je nedostatek tak začíná upozorňovat na to, že...
4: Určitě ano, ale tak účel světí prostředky, že taky v roce 2009, když byla ta tzv. mexická nebo prasečí chřipka, tak VHO pod tlakem firem vyrábějících vakcíny v podstatě změnila kritéria a definici pandemie a najednou z onemocnění, které postihlo pár desítek stovek lidí udělala pandemii, která potom ve výsledku v těch číslech samozřejmě třeba ve Spojených státech postihla 50 nebo 60 milionů obyvatel, 12,5 půl tisíce jich asi zemřelo a ta definiční kritéria byla změněna. Takže samozřejmě teď souhlasím s tím, že to je více politická organizace už než tedy zdravotní.
1: Komu nebo čemu připisujete tu vysokou smrtnost v Itálii ve Španělsku, ta čísla, která vidíme?
4: Já si myslím, že je tam zcela jiná organizace. Zaprvé i demograficky jsou to starší populace. Rodiny tam žijí pospolitě několik generací od těch opravdu nejstarších až po ty nejmladší jsou srdeční, žijí v úzkém kontaktu, třeba v porovnání nejmi s českou. Populací a podobně, ale hlavně potom ten přístup tady, stejně jako třeba v Německu, nenazvala bych to německým zázrakem, proč jich takzvaně tam umírá málo lidí, když mají takový velký počet nakažených, ale prostě ten lékař ty jedince, kteří mají mírnější formu toho onemocnění, pošle do domácího ošetření, tak, jako je to tady. A hospitalizováni jsou ti pacienti, kteří potřebují tu zdravotní péči opravdu. Nezahltí se ten systém zdravotní všemi, tak, jako to udělali v Itálii, kde ve výsledku potom ti lidé jsou tam pelmel, méně nemocní, více nemocní a teď ten lékař opravdu je postavený před to, teď ke komu se přiblíží víc, míň a tu péči poskytne. Takže no, to si myslím, že je zásadní lékařskou
1: etikou, kterou přednáší Marek na lékařské fakultě nebo na lékařských fakultách Univerzity Karlovy. Ta koronavirová pandemie, Marku, v čem je především výzvou pro lékařskou etiku? Uh, doufejme, že nebude.
8: Doufejme, že nebude. Tady ještě, abych odpověděl na, ten, na tu otázku Dominika a vlastně i předtím Dominiky, jestli to nepřecenujeme, tak uh, Jiří Beneš z naší fakulty na to má krásný obraz. Je to podobně, jako když točíte volantem auta, ale ty kola zareagují za 14 dní. A my nevíme, kam ta silnice se bude točit za těch 14, takže my nevíme, co s tím věrem třeba udělá to jaro. Když jsme tady slyšeli o hemophilus influenze, tak, tak doufáme, že až přijde jaro a léto, takže právě tady ty oportunní infekce tady nebudou, takže ten virus zřejmě nebude tak škodlivý. Říkám, že doufám, že to nebude pro lékařskou etiku výzva, protože zatím, když kdokoliv onemocní, tak pro něho máme lůžko. Například, když, nebo když je třeba řetězová havárie kdekoliv v České republice, na to jsou výborně vymyšlené algoritmy, rozvezeme helikoptérami sanitkami do přesně určených nemocnic ty naše raněné. No a můžeme se dostat ale do situace, v jaké je teď Itálie, to znamená, že těch nemocných je víc než těch lůžek a pak musíme udělat takzvanou triáž, rozstřídení, koho budeme a koho nebudeme léčit. A to je obrovská výzva lékařské etiky. Jedni z prvních, s tím přišli Izraelci. Arabský terorista se vyhodí do povětří v izraelské restauraci. A co má dělat první sanitka? Tak chodící raněné nechá být, začne ošetřovat otevřené zlomeniny, předtím můžou vykrvácet a ty nejtěžší případy nechá být. Jo, to znamená, obecně řečeno, nás už nezajímá pouze diagnóza toho pacienta, ale nás začne zajímat i prognóza toho pacienta. Zda ten čas, který do něho investujeme, bude investován smysluplně. To, co zná potom armáda spolních nemocnic, když přijde po nějaké bitvě příliv raněných, tak ty chodící raněné necháme být, beznadějné případy, taky necháme být. A investujeme do těch, u kterých to má smysl. Doufejme v to, že toto Českou republiku nečeká doufejme v nejlepší, ale je třeba se
1: připravit na nejhorší. A lékaři se na tuto krizi a na to nejhorší připravují ano. v rámci své ano. Ano. profesní
8: kariéry? Česká, Česká republika má obrovskou výhodu, že my máme týka ještě těch 14 dní. Než, to, než pravděpodobně teda to naroste a než to, než to přijde, takže na rozdíl od Itálie nebo Španělska máme výhodu času, máme už výhodu třeba v tom, že jsou, že jsou aktivizováni naši medici, na naší fakultě by bylo neuvěřitelné, 10. března naši studenti vydali výzvu, druhý den ráno měli 2000 mediců, kteří byli připraveni, zrčitých fakult a podobně, takže tohle máme za sebou a doufejme, že to opravdu společně zvládneme.
1: Umění má mnoho funkcí, a působí na nás hned na několika úrovních. Na
2: kterých? V první řadě umění ovlivňuje naše tělo. Může podněcovat smyslové orgány, vést k napětí, ale zároveň i k uklidnění, působit na náš oběhový systém nebo dokonce biorytmus. Z psychologického hlediska slouží k poznávání, vyjadřování, odreagování, ale i formování člověka. Může mít i výchovný vliv, motivovat nás a zároveň působit i terapeuticky. Umění nás také zbližuje s dalšími lidmi, vede k identifikaci a je předmětem komunikace. Bývá rovněž součástí společenských aktivit, třeba tance. V historii mimo jiné zprostředkovávalo základní vzorce chování. V náboženských systémech mluvíme o jeho spirituální funkci. Sledujete speciální vydání Měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma Nebát se. A logicky,
1: pane profesore, rojte na vaš jména, ten příspěvek. Tak, kterou z těch zmiňovaných funkcích umění byste teď považoval za jednu z nejdůležitějších v této současné krizi?
5: Já považuji to, že dílo nepůsobí jenom edukativně, nepůsobí svojí ikonografii, ale hlavně řečta umělecké krásy. To je, to je to, co vlastně může oslovovat každého. Stejně krásný je být glaso, stejně tak je krásný obraz pikasů a díla zde v DOXu, to toto to, to nemá hrozně, každý může vnímat nějakým způsobem to, co je jemu blízké a co v sobě tu řeč krásy má. problém je, že teď část umění,
1: vys zavřené galerie, jako centrum současného umění DOX, zavřená
5: divadla. Ale tak... máme doma, máme doma knihy, máme doma hudbu, já poslouchám Johana Sebastiana Bacha, Jana Dysma se Zelenku. Krása je také demonstrací řádu a ten řád my potřebujeme. Ten řád potřebujeme pro vlastní práci. Ten řád mluvil tady o, o tom o té pomoci. Lidé prostě řád potřebují a umění je také krása řád. To je prostě to podstatné. Další tom, otázka vidím. studentská, tentokrát z travy. Jmenuji se Kateřina
0: Dostalová a jsem studentka gymnázia Olgy Havlové. V souvislosti s pandemí COVID-19 nás každý den zaplavují aktuální počty nakažených, nejnovější vládní opatření a migrační krize tak v mediálním obrazu ustoupila do pozadí. Jak v kontextu epidemie vnímáte situaci v Egejském moři, kde desítky tisíc migrantů přežívají v nelidských podmínkách? Není právě takové místo nejvhodnější pro vznik a šíření epidemie? Neměli bychom na to upozornit, snažit se humanitárním katastrofám předejít a nejen řešit jejich důsledky? Děkuji.
1: Paní primářko, pokud byste měla odpovědět.
4: Jednoznačně souhlasím s názorem studentky, protože to je taková akumulace lidí, jsou to tisíce až desetitisíce lidí a co si musíme uvědomit je, že podmínky, ve kterých žijí, svědčí proto, aby se ty nákazy mezi nimi šířili a další problém, který je, jsou to lidé, kteří přichází úplně z jiných konců světa a přináší sem k nám po té choroby, se kterými se tady běžně nesetkáváme, ať už jsou to bakteriální nebo i třeba virové nebo parazitální a ty bakteriální především jsou těmi rezistentními bakteriemi způsobené, takže to je určitě velká hrozba a tíkající bomba, až se tito lidé dostanou třeba tady se začlení do těch asilových táborů a začlení se do společnosti, tak určitě mohou být zdrojem té infekce a o tom se opravdu nemluví a nedává se tomu takový prostor, jako by se to zasloužilo.
8: Marek? Já, já bych moc rád na Kateřinu uh, reagoval. Uh, toto, je, toto je výborná otázka, protože to, co my Evropani umíme udělat výborně, je to, že to necháme být a, a až to potom přejde, tak se budeme dojímat a budeme naplní spravedlivým hněvem. a třeba ještě o tom natočíme nějaký film a dojmeme se ještě víc. Je, je potřeba ty problémy řešit teď a uh, jsem velmi nadšený z toho, že současná generace středoškolských studentů tady toto vnímá. A to, Kateřina, co můžete udělat vy a co může udělat i vaši spolužáci, eh, možná teď není tábory úprchlíků někde v Egejské moři, ale podívat se kolem sebe. Jo? Podívat se kolem sebe a najednou zjistíte, že jsou lidé kolem vás, kteří budou potřebovat nebo kteří potřebují teď vaši pomoc, tak to prosím udělejte. Za deset let budete vzpomínat na rok 2020 a budete vzpomínat na to, co se udělalo dobře a co se neudělalo dobře. Moc prosím, teď je ta chvíle, abyste pomáhala možná ne uprchlíkům nebo imigrantům, ale těm lidem, které máte ve svém bezprostředním okolí a dělám si velkou naději v to, že, že to skutečně ten náš národ dá dohromady, že najednou se ukáže, že, že, že mládež jako skauti a studenti medicíny a všichni tady ti dobrovolníci, že udělají obrovský kus práce a že to i trochu zboří ty bariéry mezi seniory, mladou generací a, a podobně. Takže řekl bych, teď je ta chvíle.
1: Další otázka ze Žďáru nad Cázavou. Kam teď míříme?
0: Hezký večer. Jmenuji se Barbara Sobotková a jsem studentkou Biskupského gymnázia ve Žďáři nad Cázavou. Chtěla bych se vás zeptat, nemyslíte si, že by mohli lidé po zkušenosti s koronavirovou infekcí, více využívat preventivního očkování proti jiným virovým onemocněním, například chřipce. Děkuji.
1: Pani primářko, změní se podle vás náš přístup k těm preventivním opatření, jak se na to ptá bára?
4: Já si myslím, že to bude jenom ale na krátkou dobu. Jestliže teď pod tím dojmem a tlakem se dostane na trh vakcína, která už víme, že se experimentálně různé druhy vakcíny testují a zkouší, takže bude-li v krátké době dostupná, tak plno lidí po ní bude volat. Ale až opravdu se ten stav ustálí, tak zase... Převáží ty negativní názory třeba na očkování, obava z možného poškození z toho očkování a nemyslím si, že je to, to správné. Očkování bylo proto tady, aby se ty nejhorší choroby vymítily. Třeba úplně padlo v zapomnění podíl českých vědců, třeba profesora Rašky na vymícení neštovic jako jeden z, nebo jediný z Čechů získal genderovou medaili. To je obrovské ocenění právě proto, že přispěl k celosvětové eradikaci neštovic díky zaváděním očkování. Takže očkování ten smysl určitě má. A když máme ty očkovací látky, které jsou teď k dispozici, tak bychom je měli využívat maximálně. Jsme
1: nepoučitelní v té dlouhodobější perspektivě. Že vy říkáte krátce, několik let, ale pak. Opět.
4: To asi možná spíš třeba z historického hlediska, ale myslím, že lidstvo, mě to, mě to připomíná trošku i psa, který, když přijdete domů, tak se těší každý den znova, jako kdyby vás neviděl strašně moc dlouhou dobu a to lidstvo taky má tu paměť krátkou a neumí se moc poučit z těch svých chyb.
5: Pane profesore Jerojte? Ano, je to tak. Prostě vždy, když pomíne to, to nejhorší, tak se opět věci vrací do starých kolejí, ale... Právě v té minulosti, když to bylo opravdu častěji. A musíme se ještě uvědomit jednu věc, a jsme na to tady vzpomínali, předtím rodiny měly třeba 12-14 dětí, ty děti běžně umíraly, byli seznámeni s tím, co se děje, brali vlastně ten odchod a tyto věci jako součást součást života, prostě, ale prožívali to stejně, neprožívali to jinak, že by to brali k tomu historická svědectví, testamenty a tak dále, kde toto je ventilováno. Je, je to prostě fakt, že lidstvo je poučitelné i nepoučitelné, to, je, to, to tak je a s tím nic neuděláme, a, ale je v tom ale i optimismus, prostě ty věci fungují, a bude lépe i hůře. <laughs>
1: děkuji dalším hostům Fokusu, kterými byly mikrobioložka Václava Adámková, děkuji, děkuji vám, děkuji historiku umění profesoru Janu Rojtovi a etikovi lékařskému etikovi Marku Váchovi. Děkuji vám. Děkuji za pozvání. připomínám, že stále můžete na naši e-mailovou adresu fokus@zavinac.cz televize.cz posílat slova díků nebo povzbuzení všem prostřednictvím České televize hlavního programu, tedy jedničky. Ty dosavadní poděkování nebo vzkazy běží dolena na obrazovce před vámi. Globalizace, mluvil jsem o tom v úvodu na Margo slov jednoho z izraelských historiků, že globalizace má velké výhody, sounáležitost, pospolitost, je možné podělit se nejen o vědecké poznatky, o recepty na boj proti nemocem, je možné posílat přes půlku světa léky, a je možné také globálně sdílet optimismus a energii, protože jedeme v tom skutečně všichni bez rozdílu kontinentů.
9: From mos, they can cause pension, so bagging, they can chase it away.
2: Se myslet.
1: Název třetí kapitoly dnešního mimořádného fokusu Jejímiž hosty jsou Psycholog Jiří Šípek. dobrý večer, vítejte ve fokusu Jste. Vítám i datového analytika. Po roce a půl přijal mé pozvání František Vrabel Dobrý, dobrý večer, večer. A, Františku. a vítám také ekonoma Tomáše Sedláčka Dobrý večer Tomáš Děkuji za pozvání Pane profesore Šípku, název této kapitoly vedle nás Nebát se myslet Na co bychom podle vás v rámci této krize měli myslet?
9: No nebát se myslet je takový protimluv, protože myslet je nám zcela přirozené a myslíme, když nechceme na vědomé i podvědomé úrovni. Takže já bych to trochu pozměnil. Ne nebát se myslet, ale nebát se třeba domýšlet, Domýšlet, to bolí, protože se můžeme domyslet do, do situací, kdy nevíme, nebo kdy je hodně řešení a to nám nedělá dobře. Takže ne, nebát se myslet. A pak ještě jedna věc. Spíš než nebát se myslet, bych dal umět se tázat. Tady bych vzpomněl slavnou českou filozofku Jaroslavu Peškovou, která říkala, to je to největší umění, umět se zeptat. Zeptat se tak, aby, abych byl schopen na to odpovídat, nebo ten, kdo je dotázán. A to nejsou otázky tak, jak, nebo jak bude, ale zcela konkrétní otázky a třeba malý otázky v mém, v mém, v mém kruhu.
1: Jako například?
9: Jako například, jak si rozmístíme nábytek, nebo co zasadíme na zahradě, nebo kam nad na dovolenou, nebo co s těma našima mladéjma, jako kam ho pošleme. Něco, co má řešení, co mě zabere spoustu energie, ale co mě posune, co mě vlastně nakopne, že já myslím. Takže to s tím strachem nemá až tak co dělat. Ale pánové mě doplněj, aby...
1: Vždycku... Umění do, domýšleci, to je to, co bychom teď měli prohlubovat. Tak to.
9: a nebát se toho, protože můžu zjistit, že... že že nevím, nebo že se domyslím něčeho, co jsem nechtěl.
1: V tom nám ale komplikuje množství informací a toho informačního přehlcení, které se na nás v této době valí, Františku.
10: Ono se tak může jevit na první první pohled. Faktem je ten, že těch informací už dál neroste nebo to množství těch informací ve skutečnosti dosáhlo určitého plato a už už je to několik let. Ale máte pravdu v tom, že roste počet informací, které se týkají právě těch zdravotních otázek pandemie a taky koneckonců i těch ekonomických otázek, které se, se, se s tím vážou. Takže například podle našich analýz, tak ten počet, počet zpráv, které se týkají zdraví, od ledna stoupl čtyřikrát. čtyřikrát. Se to se
1: a co se týče ekonomiky, protože ruku v ruce to pak jde s tím, že domýšlíme ty nejhorší scénáře. Podívejte se na paniku na finančních trzích a, a pokles cen akcí. Tomáši.
11: Um, um, tady je opravdu věc která se těžko domyšleňuje. Mně se hrozně líbilo, co jste, co jste říkal s tím domyšlením. To je totiž ta nepříjemná, nepříjemná věc, protože člověk musí být konzistentní. Proto tady taky máme vědu, protože věda se snaží nalézat jakési metody, jak konzistentně dojít, co možná nejhlouběji to jde. Já se pamatuju, jsme se byli s kamarády potápět, když to ještě bylo možné a kotva nám zapadla příliš hluboko. Já jsem tam potkal jednoho takového zkušeného plavce, který teda pil rum a měl tu dýmku a byl v pruhovaném tričku a já jsem se s tím konzultoval, jestli se můžu takhle hluboko potopit. A on mě poslouchal a řekl na to jednu jedinou větu, vždycky musí žít tak hluboko, jak to jenom jde. A já jsem se z toho dělal takovou jako celoživotní, celoživotní poučku a na to téma nebáce. se, myslet před chvíli tady bylo nebáce. Nemoci, tak já si to vždycky dělám, moje myšlenková takové triky, že si to dám do, do protikladu, ale my se spíš bojíme moci, než nemoci. Jo, ta naše kultura, ta moc bezmocných křesťanství, ale konec konců i drtivá většina filozofie s výjimkou, výjimkou ničeho a takových těch mocenských filozofů, ta se spíš bojí moci, než nemoci a taky si myslím, že největší nebezpečí lidstva nespočívá v našich neschopnostech a nemoci, ale v naší moci. To řekl mimochodem hrozně Orkovácha. a já jsem říkal, že to nebudu moc použít, když tady je osobně, ale teď tady není, že největší hrůza druhé světové války není, že bychom byli mezi těmi obětmi, ale že největší strach je, že bychom byli mezi těmi vykonavateli. Takže ten strach sám od sebe nebo sám sebe a to nebát se myslet, je zase v tom opozitu nebát se nemyslet, což jsem, jestli správně chápu, východní filozofie a meditace, tak o to při meditacích je zkusit se, jakým si způsobem nemyslet a i to přije. Takže teď máme mnoho příležitostí i nemyslet. Dokonce
9: ho zastavit. Zastavit vlastně, a
11: suspendovat no. vlastně tu verbální, verbální označování. No a tím se obloukem vracím vaší otázce, že, že jsme v situaci, který žádný ekonom, ani ekonomka, ani ekonomika nikdy nezažili na tož, domysleli. Došlo
10: Takže, v té černé labutí, takzvaně.
11: No, ale úplně totálně černý labuti. No, my my ekonomové jsme trénovaní od prváků v tom, jak pozbuzovat ekonomiku a jak ty lidi jim, aby víc makali a nízké úrokový sazby a různý dopingy dr- A teď najednou je zadání úplně naopak. Tak aspoň v té době, kdy nesmíme uh, posilovat ekonomiku, tak aspoň posilujeme, že. Pořád děláte, poslujme mysl a, a nemysleme. Taky se člověk může vybírat, na co myslí. Že?
9: Jestli
10: na no, a já
9: je... pak na Tomáše.
11: <laughs> Už na sebe navazujem. Tak
10: když si říká, že myslet je člověku jak vlastní. Samozřejmě, že je, ale moderní technologie a některé ty aplikace, především sociální sítě, lidem berou pozornost a lidé čím dál, tím méně přemýšlejí. A to je, to je velké nebezpečí, které tady existuje a vytváří vlastně předpoklad k tomu, aby byl někdo schopen v obrovském manipulovat veřejný mínění.
9: Ježí, vy jste... No jo, no. Já bych, já bych zapomněl tam na Tomáše, že jsem chtěl vyslovil konzistentní myšlení. To mě připomíná, že před stolety žil slavný psychiatr Evgen Bleuler a ten razil termín disciplinované myšlení. Ono to bylo zhruba to samé, ale On říká, že disciplinované myšlení se vyznačuje logikou, důkazy, nějakou strukturou, o kterou se můžeš, můžu myslet. Ne nějakými pověrami nebo informacemi, které nejsou ověřené. A že to, co nám chybí, je disciplinované myšlení. On to, on to psal pro medicínu, ale já jsem se předečený, že to platí všude. Že to nás může chránit disciplinové myšlení a k jsem to, to zapomněl, takže...
1: No ale e, i o vás obrovský zájem od e, středoškoláků, z řad studentů, studentek. Míříme dojčina na Masarykovou obchodní akademii.
0: Dobrý veček do studia. Mě jmenuji je Andrea a studuji na Masarykově obchodní akademii v Jíčině. Jelikož tu jsem už čtvrtým rokem, tak bych se jménem maturantů chtěla vás zeptat, co byste nám doporučili nepospíše, čím bychom se měli řídit, abychom nebyli zbytečně zahlceni a občas i zmateni velkým množstvím informací, které na den denně v médiích. Samozřejmě židrtivá většina z nás má strach, co bude dál, protože nastala tato ojedinělá, nečekaná situace, která tu ještě nebyla. Děkuji za odpověď.
1: Začněme panem profesorem
9: taky. Já jsem tam zacítil takové dvě témata. Jednak ten strach, že má a potom co dělat, aby nebyly zahlcený. Takhle nějak to bylo, že? jsou si ty jsem,
1: sociální sítě, jako to mluvili jsem, František, zahlcení informacemi. Jestli jsem to, to, jsem to ano.
9: No ten st, k tomu strachu, strachu se nevyhnu. Strach je přirozená, je to logicky přirozená věc. Jediný, co můžu dělat, je paradox, je vzít ho za partnera postavit si ho jako partnera a a nazvat ho, vlastně s ním pateticky trochu mluvit, tedy uznávat ho, že existuje, nejhorší je, nemám strach, neexistuje a přitom on mě drtí. Takže pojmenovat ho a tím, jak ho pojmenuju, vzpomeňte si na tu pohádku, že když se pojmenuje nějaká příšera, tak ona ztratí sílu, už nevím, z jaké pohádky to bylo, tak tady je to... Vlastně potažím taky. Já ho pojmenuju, mluvím s ním a protože řeč se, je, je, to je zázrak, řeč se vyznačuje tím, že ona má nějakou gramatiku. Já nemůžu mluvit dávat slova libovolně za sebe. Ona má gramatiku, ona má strukturu a já, to je takový hřebínek, který pročesává myšlení, řeč. Tak já, když něco dotáhnu do oblasti řeči a tu používám k označení, tak vlastně třídím. A jakmile třídím jevy, tohodle se bojím víc, tohodle méně, tohodle ještě méně, tohodle pohladím, to není maličkej, tak tak se přestávám přestávám být tím objektem toho strachu. A já jsem ten, který také diriguje. Já neříkám, že se přestanu bát, ne. Ale já jsem partner a já už to mám, víc na háku, tak to je té první části. Abych...
1: A to, by, to byla ta první část otázky a teď ta druhá. To jsem zapomněl. Abychom nebyli zbytečně zahlcení a občas i zmatení velkým množstvím informací, které se...
10: No jestli mohou ano, k strachu, protože no. se tady sklonuje celý večer, tak on existuje strach a strach a ten skutečný strach, který naštěstí mohl zažít jenom málo kdo z nás, tak to ještě úplně o něčem jiném. A protože já jsem bývalý horlozec, tak my jsme měli takové řečení, že nejhorší je, strach, nejhorší je smrt v výděšení. A já si myslím, že ta situace, která tady je vůbec tak vážná ve smyslu, aby vyvolala paniku nebo nějaké úzkostlivé stavy, stavy není. Prosím, teď odpovídám tady středoškovačce, z obchodní akademie, hoďte to prostě za hlavu a žijte a snažte se pomáhat těm lidem, kteří okolo vás tu pomoc potřebují.
1: Říkáte, André, v odpovědi na tu, na tu otázku do na no jo, ale va, vaše firma analyzuje zpracovává, pokud se nemílim, 90% světového spravodajského obsahu. Jak tedy zprávy filtrovat právě v doporučení na tu otázku, kterou jsme od Andreje slyšeli?
10: No, já jsem v té výhodě, že za nás to děla, dělají stovky serverů, které to analyzují automaticky a na mě potom nakonec vykouknou jenom ty zprávy, které jsou skutečně důležité a, a mají informační hodnotu. Ten, snad ta rada by mohla být ta, nenechat se zahltit těmi informacemi. My jsme pány svého vlastního života a věnovat tomu jenom určitý malý čas během dne, Snaží se soustředit na to, aby nedostával ty informace jenom z jedné strany nebo jenom z jednoho zdroje, ale třeba ze tří, ze čtyř, z pěti, ale už ne z dvaceti nebo z třiceti. A, a snažil se vyhýbat těm zdrojům, které, a oni se poznají na první pohled, že mají bombastické titulky. Apelativnost, A, apelativnost, a, že, a že především oni se snaží vy, vybudit v těch čtenářích strach, Protože to je ta nejstarší emoce, jak jsme dneska během, během večera tolikrát slyšeli. A to je to, co táhne tu pozornost a co zvyšuje sledovanost.
1: Jak se, se to máš, Sedláček, brání tomu informačnímu přehlcení a potlačuje to kritické myšlení, o něm se tady také bavíme?
11: Um... Je to disciplinované myšlení, přijde vhodně lepší než to slovo konzistentní, který jsem použil. Já protože teď si uvědomuju, že i ty nejkonzistentnější filozofové typu Wittgensteina a, a Weidhera a další se stejně nedopracovali e, pořádně, e, nebo Gedla, když vezmeme tak ani matematika nedokáže být vlastně kompo, kompozitní, konzistentní, konzistentní. úplně, hmm. ale umí být nápomocná. E, nám naše učitelka, nebo moje učitelka <laughs> matematiky, která byla velice moudrá v Dánsku, říkala, že nejlepší způsob, jak číst knihu, je ne takhle, ale takhle. Mít tím hřbetem k sobě. To znamená přečíst si něco a zamyslet se na tím. Já třeba knížky čtu takže si přečtu obsah pak ji dám takhle a přemýšlím si, co, co by se tak o tom dalo říct a, a pak nejsem úplně sveden tím autorem, který si se mnou může skrze lingvistický triky, který, který určitě ovládá, vést kam chce. Takže, takže e, předpřemýšlet a e, já nemám dodat to k tomu, co jste řekli. Já se třeba dávám, byť normálně jsem velkým konzumentem zpráv, tak teď si dávám dva 15-minutové bloky denně. vícné ne. Pro, víc ne, problém těch našich tlačítek je, že jsou nekoneční. V tom se opravdu člověk, člověk dokáže snadno utopit. A e, nenechat, bych poradil našim milým studentám a studentkům, nenechat si tu, tu karanténu pro té prsty. Tohle, co se v životě nikdy nestane, je to do jisté míry, když to zase trošku přeženu sen mnoha filozofů. I Komenský tady u nás známý přece hovořil o tom, že to kvaltování toleko pro hovada dobré jest A to mimochodem říkal pro společnost, která tím kvaltováním opravdu jako si jídlo a živobytí. To byla chudoučká společnost. Kránu, no, ale my zeliko. na to
1: kvaltování jsme zvyklí vždy. To je přece náš životní styl. A teď si zvykl... s tím nevíme
11: poradit. Protože A Hrozně hezký je to teď vidět na všech ulicích všech měst, mm. jak ty tramvaje jedou dál, mm. ale už v nikdo není. Mě to připomíná hororový záběry z těch Luna parků, který fungují, jako si blikají, ruské kolo se těší, strašidelný dům straší, ale není tam nikdo, kdo by to konzumoval. A takže pro myslejícího člověka, což je každý z nás, je to, co se děje dneska ve světě, něco tak neskutečně zajímavého, že já, 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 já si každou, každý chvíli, mně napadá, že, že to v žádném proroctví nebylo, že by se celý svět takhle zastavil. A k tomu útěku, A taky člověk často podle dělá velké chyby, když má takovýto fear of missing out, jo, že se mm-hmm. prostě... A to teďkonc nemáme vůbec mm-hmm. nikde. Všechny hospody jsou, když to řeknu blbě, zavřený mm-hmm. nejen v Praze, že by si člověk odjel do Brna nebo do Liberce, nebo do Berlína, nebo do New Yorku, nebo do Amsterdamu, nebo já nevím, do Sydney. Mm-hmm. Všude! Ani na těch nejlepších večírcích v New Yorku, na těch 20. tisících patrech se neděje párty, na kterých byste nebyli, jo? Takže to je vlastně hrozně zajímavý filozofický spočinutí. A využil bych to k tomu, když už nás teda ten svět nutí vykolejit z té rigidity nebo z té struktury nebo z toho zajetého. To vykolejení mimochodem není do neklidu, ale je to vykolejení do klidu. Takže já doporučuji všem, ať to čtou, jsou a, a, symbolicky, a v tom na tomhle věcí?
10: místě ta situace pro tebe jako pro filozofa může být potěšující. Já vím, že to tě chytám trošku za slovo, ale jsou, je prostě spousta lidí na podsobem světě, kteří nejsou vůbec v klidu. A jsou to ti, kteří stojí v první linii, ať jsou, tě, ať jsou to lékaři, ať jsou to prostě záchranáři. E, a konec konců i ti, které bychom měli v současné situaci podpořit, a to jsou ti, kteří přijímají ta rozhodnutí. Mm-hmm. A my, no. chce, že jsme nikdy něco řídili, tak víme, že ta odpovědnost, která je s tím spojená, je skutečně vyčerpávající. Mm-hmm. A, a je to mimořádná zátěž pro ně, takže jenom... Mychom, si, já se omlouvám, ne?
11: je tady poprvé část společností, na... které jsou hrozně přepracované a myslím si, že je na čase jim pomoc, ale pro většinu společnosti je to spíš vykoléní do tadyhle toho zvláštního nuceného klidu.
1: Další otázka pro naši závěrečnou trojici fokusu, otázka z Opavy.
0: Dobrý den, moje jméno je Ivana Varyševa a jsem ze Sleského gymnázia v OPAVě. Zajímalo by mě, kdy nám informace pomáhají a kdy naopak začínají vyvolávat
3: paniku a negativní emoce. Dále pak by mě zajímala hranice mezi tím.
1: Pane profesore,
9: k tomu druhému C- bych se k té druhé části. ta hranice? Eh, no. hm. Já jsem chtěl zreagovat a myslím, že na Františka se to hodí k tomu strachu, že nejhorší strach je ten, který nemá jméno a o tom jsem se už vlastně zmínil, a ze kterým nemůžu nic dělat. To, je, to jsou nejstrašnější kompensy, takhle jsem někde jsem to přečet, než jsem tak chytrej. A tak si myslím k tomu prvnímu, to pojmenovávání, pojmenovávání, co se děje, co cítím, uh, Nebát se toho, že cítím strach, nebo že se mě chce plakat, nebo že jsem člověk nebojí říct, že má radost. Nebát se to pojmenovat, ono se to stane parťákem. Můžu s tím diskutovat. No a potom, potom vlastně ta druhá část byla jako co s tím, že nějak tak to znělo. Ono, když se, když se na mě navr, nahrne takovéhle množství těch díblíků informačních, který mě... Roztřesou, který ne, ne, nejsem schopen zvládnout, tak já si myslím, navrhuju, navrhuju, eh, udržet sebe sama v tom hromobytí těch různých informací. Udržet sebe sama eh, a to nejrůznější, ono se to snadno řekne, že jo. jo.
1: No, eh, informační hygiena, to máš. Eh, no, tady popsal tak, praktický příklad dvakrát 15 minut. No, a já bych dal ne. ještě
9: další takové drobnosti, které jako můžeme všichni. Eh, Třeba to, že, protože on ten strach je podobně jako úzkost, vytvoří krunýř. Všichni víme, když máme strach nebo úzkost, že oh, nemůžeme pořádně dechat, že jo, si, su, de na, zde z nás pára, tak všichni jsme vztuhnutí. Tak s, s tímhle něco udělat. Co? Dobře, pohyb. Jako jo, Tomáš jezdí na tom kole, výborná věc, já bych z toho spadnul. E, pohyb. Lidi kejvoj, málo kdo to dělá. E, Udělat třeba 7 tisíc kroků za den, jako, ježiši, tolik. Není to moc. Takže pohyb. Za druhý, taková drobnost jako změnit, když žiju v nějakém bytě, drobně si měnit míst, stoličky, stůl, nebo to, co z knížky přerovnat. Všechno, to, co mám v tom bytě, to je vo mně. To jsem já. Tak to učistit, přerovnat. A pak třeba bych si řekl, ale ne, mně se to líbilo tak, jak ten stolček byl, tady já se vrátím. Ale tahle ta dynamika přerovnání a zase třeba návratu anebo nechání, to je vo mně. To je vo nějakém pohybu vnitřním a vnitřní pohyb to je vlastně zaznění, to jsem já, jestli je to zrozumitelné? Já potřebuju být, potřebuju se cítit, potřebuju tělo, potřebuju pohyb, A že když mluvíme o myšlení, tak aby jsme si náhodou bláhově nemysleli, že že myšlení je prostě jedna samostatná situace nebo pozice, psychiky a nic jiného není. Ne. Stejně tak důležité jsou emoce a jsou propojeny s myšlením. To je naprosto volovina myslet si, že tady je myšlení, tady jsou emoce. Vůbec ne. To je propojení. A potom pohyb. Lidský pohyb. Nemusím skákat 2,5 metru do výšky nebo něco takového. Prostě se třeba zvednout z té židle a chodit a přemýšlet.
10: Ale to jsme se dostali už docela daleko od té inform- ten no. mezi informovaností a přehlcením. No ale, ale
1: my k těm informacím se znovu vrátíme a k informačním zdrojům podívejme se na data.
2: Prostřednictvím online zdrojů a sociálních sítí se ke zprávám dostávají nejvíce lidé ve věku od 18 do 54 let. Informace z nich čerpá více než 80% lidí v tomto věkovém rozmezí. Zprávy v televizi nejčastěji sledují lidé starší 55 let. Televize je hlavním zdrojem informací také pro tři čtvrtiny lidí ve věku 45 až 54 let, a pro dvě třetiny lidí ve věkové skupině 35 až 44 let. Mezi těmi nejmladšími si takto zprávy najde jen zhruba polovina. Tištěné noviny jsou zdrojem informací pro čtvrtinu lidí ve věku 18 až 44 let a pro téměř třetinu lidí ve věkové kategorii 45 až 54 let. Zprávy si v nich přečtou nejčastěji lidé nad 55 let. Vyplývá to z průzkumu Reuters institutu při Oxfordské univerzitě, který oslovil 75 000 uživatelů internetu z 38 zemí napříč kontinenty.
1: Dezinformace, Františku, a sociální sítě. Když jste byl před rokem a půl hostem tradičního fokusu, tak jsme se bavili o tom, že sociální sítě v rámci své vlastní samoregulace by snad měli podniknout kroky k tomu, abychom dezinformace tak snadno nešířili. Změnila se za rok a půl ta situace, což by se teď mohlo na té krizi
10: koronavirové a dezinformacích projevit? Bohužel se ta situace nezměnila k lepšímu, pokud pokud vůbec trochu, tak jenom takový pomyslený chloupek. To, co stojí zatím, nebo co je zatím problémem, je ten, že sociální sítě jsou postaveny na tom, na, na přístupu, aby nám karali tu pozornost, abychom přestávali myslet, abychom se soustředili na to, co nám předkládají. A protože mají dobře přečtenou tu lidskou mysl, konec konců zaměstnávají spoustu psychologů a neurovědců a podobně, tak předkládají těm, těm uživatelům sociálních sítí ten obsah, který jejich názoru nejlépe konvenuje, který má, má, emoční, má emoční náboj bez ohledu na to, nakolik ta příslušná informace má cenu, má hodnotu či nikoli. Takže Facebook nám například předestře zprávu z ekonomie od někoho, kdo tomu vůbec nerozumí na stejné místě nebo výše, než od někoho, kdo má třeba za ekonomii Nobelovou cenu což je obrovský problém.
1: Jaké informace, respektive dezinformace teď nejčastěji s tou koronavirovou krizí podle vašich výzkumů kolují ve virtuálním světě?
10: Tak je jich jich několik, tak řekněme pět, sedm takových těch hlavních. Jinak se, protože oni, za nimi stojí ti státní hráči, především tedy Rusko a, a a ke konci v tom výčtu podnáte, že to je i Čína, tak tím prvním je, kdy, kdy osočují nebo osočí vládu, že přijímá opatření a podporuje paniku nebo nemístná opatření, podporuje paniku. Dalším, protože tím hlavním útokem, kterým Rusové útočí na mysli našich lidí je nespokojenost Evropskou unii, takže, že stojí zatím Evropská unie, že Evropská unie nedělá dostatek, dostatek, že... Další narativ, takzvaný je, že migrace vlastně podporuje rozšiřování toho viru. S tím souvisí tradiční protiamerický narativ. a proti NATO. Probíhalo tady velké cvičení, přesun amerických ozbrojených sil, vylodění a desítek tisíc vojáků směrem k pobaltí, že jsou to právě američtí vojáci, kteří rozšiřují tento virus. A ten hlavní i v tom celosvětovém měřítku je, je narativ, lživý narativ, že je, je to vlastně COVID-19 je biologická zbraň, která unikla která uniklá z amerických vojenských laboratoří. Tuto, tuto zprávu, tuto dezinformaci přinesl jako první prokazatelně ruský zdroj, který patří ministerstvu obrany Ruské federace, minister TV Zvezda. Bylo to již 20. ledna.
1: A to množství dezinformací v rámci této krize, když to srovnáte s těmi časy klidnějšími, tak je větší?
10: Ne, ne, i k mému překvapení, ten, 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 to množství těch informací se trvalý, ale mění se ta struktura
1: Aha.
10: a mění se ta struktura právě k těm, k těm narativům, které se vážou na koronavír. Využívají té situace, která nastala. Tím posledním důležitým narativem, a na se dostáváme k Číně, je ličení Číny jako, jako humanitární velmoci, která právě zachrání, která zachrání Evropu a konec konců i Českou republiku. A bohužel zde musím konstatovat, že někteří členové vlády tady tomuto nahrávají a bohužel v této smutné hře hraje i, naš, i naše hlava státu, pan prezident Zeman.
1: Když zamíříme na další
3: gymnázium,
1: máme tady Litvínovské gymnázium. Další otázka?
3: Dobrý den, jmenuji se Karel Detrich, chodím na gymnázium Tomáše Garyka Masaryka v Litvínově a hostu bych se rád zeptal, jak si myslí, že se projeví nebo už projevuje zíčkanost lidí z dosavadního ekonomického růstu teď v době krize a proč? Máte, to
1: jsou
11: tak. Ano, zhýčkanost z dosavadního ekonomického jo, 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 no, růstu. Mě to připomíná ten židovský vtip o tom, jak tedy e, dotyčný přijde za rabínem, že má hrozně malý byt a rabín mu postupně doporučuje, co tam koupí krávu, slepici a, a kozu a tak dále a tak dále. A teda na konci toho vtipu e, mu doporučí a to všechno všechno dá zase pryč a v ten moment si ten člověk uvědomí teprve, jak měl velký byt. E, takže ta otázka je hrozně hezká. My jsme nějak začali automaticky... Jako někde v Bibli ani na nebi, ani v žádné teorii ekonomicky, ani v historii není psáno, že budeme neustále nekonečně růst. Teď, teď se propadneme velkým způsobem. O to větší bude náš hospodářský růst příští rok. <laughs> je to jenom vidět, jak, jak, jak hloupá je to statistika na měření životní spokojenosti. Ta statistika, ta HDP, ten růst měří ekonomickou aktivitu. A, 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 a je nevhodná jako měřič. Takže možná si začneme konečně vážit globalizace. Já jsem to napsal v nějakém článku, že si začneme vážit ty věci, které byly automatické. Jeden čtenář mi na to reagoval, no to snad nemyslíte vážně, vážit si globalizace. A tak jsem mu řekl, no tak, pane, buďte tak laskav, zkuste se dělat takový pokus, rozdíněte se po té místnosti, ve které jste a odmyslete si všechny věci, které nepocházejí z České republiky, anebo víte co, rovnou roz... odmyslete si všechny věci, které nepocházejí z vašeho města v mém případě tedy, tedy v Praze, to je z Prahy. A, a těch věcí by tam zůstalo, jestli vůbec něco. Jo. Takže e, začneme, třeba začne hrozně turisti. turisti. E, najednou ta Praha je zbytečně krásná, <laughs> protože na ní nemá kdo, kdo, kdo pohlížet. Obdivovat její krásy. Hezky, a, přesně. A beauty is in the eye of the beholder. Krása není tam, ale krása je... Krása je, krása je tady, takže um, i pro, i vidím, že je tady hodně ekonomických dotazů, tak studenty nabádám k tomu, zamyslete se, jak strukturovat ekonomiku bez růstu. Já jsem před deseti lety tohle dával jako zadání svým studentům. Zkuste si, řeknu takovou trošku až pornografickou věc, ale už je dost pozdě. Zkuste si představit, že by ekonomika deset let nerostla, jo? že bychom měli prostě nulový hospodářský růst, u, u čehož se všichni ježili chlupy na, na vlasech a všichni dělali rady, že by jako pozbuzovali ekonomický růst kam ne, prostě deset let nebude, budeme úplně na stejný úrovni, tak udělejte sociální systém, důchodový systém tak, aby to, aby to fungovalo. Jak by fungovaly banky, jo? Jak by fungovaly... Jaké, by, jaké byly ty
1: nejinspirativnější odpovědi studentů v těch seminárních
11: pracích? No nic zajímavého tam z toho jakoby nevylezlo, ale to, to, to zadání, já jsem po nich chtěl jakoby jak... jak jak pracovat s ekonomikou, která je stacionární, to znamená, která jakoby nepodvádí, s tím růstem de všechno líp, jo? s růstem celý splácí, s, jo? Ten, ten, ten koláč rožte, roste, taky není potřeba se tolik hádat o to, jak se o ten koláč podělíme, když furt roste, tak to není tak, tak, to není tak přísný. No a... To zadání vlastně jakoby utlumit ekonomiku, dát jí do jakéhosi sporostavu, jakoby vlastně filozoficky trošku řečeno zastavit čas, což se teď děje třeba v bankovnictví, jo, že se vlastně mrazejí půjčky. E, chápu to tak, že i britská a do jisté česká vláda vlastně chce, aby ty firmy byť třeba mají nezaměstnance, jo, tak aby je nepropouštěly, aby, aby nějakým způsobem jim ta vláda nahradila ten stav, aby, aby se nedělali žádné panické věci, protože to možná by mělo o hodně horší dopady než ta nemoc samotná, protože nikdo nechce, aby nám zkrachovali všechny restaurace nebo 50 restaurací, takže...
1: Já se omlouvám. Musím poděkovat, protože dnešní fokus končí. Děkuji závěrečné trojici hostů, kterými byli psycholog Jiří Šípek, datový analytik František Vrabel a v ekonom Tomáš Sedláček. Pánové, děkuji vám mnohokrát.
9: Děkujeme, děkujeme za pozvání. Také
1: bylo bylo mi také ctí, uh, protože jsme zahlceni vašimi vzkazy a, a poděkování. My děkujeme mnohokrát. Všechny asi nestihneme odvysílat, protože mimořádné vydání fokusu z centra současného umění DOCS a doufejme, že i v těchto prostorách, když o tom mluvil Tomáš Sedláček, budou co nejdříve lidé a vrátíme se do těch normálních kolejí. Doufejme, že ne.
11: Ale vásky. lepší, Aspoň trošku změnit.
1: Aspoň trošku. <laughs> e, děkuji vám všem, že jste byli e, našimi diváky, že jste nás sledovali. E, díky za zájem, který věnujete vysílání české televize, jedničky, 24 a dalších e, našich stanic. Díky, hezký zbytek večera a dobrou noc